0: Ik help je om in je kracht te gaan staan en vanuit je innerlijke potentie te connecten met je ware zelf. Trust the process. Ben als een magneet en trek die grootsheid in al zijn waanzin naar je toe. Ga all-in met jezelf, zodat je shift naar zelfleadership. Ben je klaar voor deze aflevering? Daar gaan we. Leuk dat je luistert naar de Vianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik flaarden uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Ik ben zoals je wellicht weet, Dol op taal. En ik ben een storyteller in hart en nieren al zolang ik me kan herinneren. En taal is voor mij een van de manieren waarop ik tegenwoordig mijn visie, mijn mening en mijn boodschap online verkondig. En ik probeer dit op een zo aantrekkelijk mogelijke manier te doen. En ik besteed hier heel veel tijd aan. Ik ben er heel zorgvuldig in. Ik denk er heel goed over na. Zo probeer ik... Mijn punt vaak te maken door heel veel content te creëren. En vaak zijn die gebaseerd op persoonlijke anekdotes... of dingen die ik heb meegemaakt. En ik probeer er altijd een nodige zelfspot in te stoppen. Een stukje zelfkennis. En ik hoop natuurlijk dat wat ik deel, dat het inspirerend is. Of dat ik een verfrissend perspectief met je kan delen. En dat doe ik omdat ik je tijd niet wil verdoen. Maar ik wil je wel iets meegeven... Ik ga niet zomaar een tekst schrijven om de boel maar op te vullen. Ik wil je stof tot nadenken geven, je inspireren en een bepaalde impact maken. Of ik wil je juist motiveren om anders naar een bepaalde thema's te kijken. En bij alles wat ik communiceer stop ik natuurlijk een stukje van mezelf. Ten eerste schrijf ik al mijn teksten zelf, ze komen uit mijn eigen koker. Ik verzin ze zelf, veel dingen aan de hand waarvan ik schrijf heb ik natuurlijk zelf meegemaakt... Mijn schrijfstijl is uniek. Want ja, niemand is zoals dat ik ben. En niemand schrijft zoals dat ik ben. En in de afgelopen jaar ben ik hier heel erg in gegroeid, merk ik. En vind ik steeds meer mijn eigen stem. Juist door hem heel veel te gaan gebruiken. Juist door heel veel te schrijven en te delen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat mijn stem steeds herkenbaarder wordt. Dat mijn schrijfstijl steeds meer vaste grond krijgt. Want, kijk, bij alles wat ik communiceer, wat ik deel, wat ik vertel... stop ik een stukje van mezelf. En mijn schrijfstijl is natuurlijk uniek. Dat is logisch, want ik schrijf het zelf. Maar ook de dingen die ik heb meegemaakt, waarover ik schrijf... heeft niemand anders meegemaakt. Dus daarin zit al heel veel originaliteit voor mijn gevoel. Of in elk geval, dat kan niet iedereen op die manier schrijven. Want niet iedereen heeft dat op die manier meegemaakt. En mijn... Ik begin steeds meer mijn tone of voice binnen mijn teksten te vinden. En daar ben ik heel trots op, want daar heb ik hard aan gewerkt. En ik vind het ook heel belangrijk om steeds meer mijn eigen stem te vinden. Want dat is ook iets waar ik bij anderen heel erg op aanga. Of juist heel erg op afknap. Dat is natuurlijk de andere kant. Maar waar zit hem dat nou precies in? Waarom weet de ene persoon mij echt te triggeren en te inspireren... En Scroll ik elke keer dolgraag naar diegene zijn teksten of naar zijn content? Of blijf ik wat langer hangen op zijn website? En scroll ik bij de ander eigenlijk heel snel door? Ontvolg ik diegene of ben ik niet zo geïnteresseerd in wat diegene te vertellen heeft? Kijk, ik ben zelf heel gevoelig voor motiverende, inspirerend taalgebruik. En ik haak al heel snel af als ik merk dat iemand veel woorden gebruikt of nodig heeft... Om eigenlijk maar weinig te zeggen. Kijk, als ik met iemand wil samenwerken. Als ik iemand inspirerend vind. Dan komt dat eigenlijk altijd omdat ik heel concreet en helder weet. Wat diegene mij te bieden heeft. En hoe diegene werkt. En dat is naar mijn idee waar het begint. Wat de eerste connectie is met een klant. Of met een eventueel toekomstig. Investeerder in jouw bedrijf. Die online communicatie, wat diegene zegt en welke woorden er gekozen worden, zijn echt voor mijn gevoel van cruciaal belang in of diegene uiteindelijk bij jou gaat investeren. Of voor mezelf, wanneer ik in iemand investeer. Want als iemand online mij al niet weet te triggeren door wat diegene zegt of doordat ik het niet goed begrijp, haak ik eigenlijk al automatisch af. En ik wil dat wat diegene te zeggen heeft, dat het tastbaar wordt voor mij. Heel praktisch, dat, ik, dat het grijpbaar is. En daar gaat het gewoon heel vaak mis. En daar wil ik het in deze aflevering over hebben. Over die wolligheid of die mist die er soms om teksten heen hangen. Laten we eens bij het begin beginnen. Wat is in mijn ogen überhaupt wollige communicatie? Nou, Voor mijn gevoel is dat ook wel heel verhullend of niet zeggend... Maar wollig taalgebruik of een wollige tekst wil voor mij zeggen niet to the point. Vaak is het door spekt van vakjargon eh, overbodig, onslachtig en nou, schijnbaar voor de buitenwereld wetenschappelijk of ingewikkelde woorden. Maar concreet wordt er eigenlijk gewoon met heel veel woorden heel weinig gezegd. En die manier van dat wollig taalgebruik of die wollige manier van communiceren, dat kan zijn dat dat onbewust is aangeleerd. Of dat je omgeving dat veel doet, waardoor jij dat automatisch hebt overgenomen. kan ook zijn dat jij het jezelf eigen hebt gemaakt. Omdat je het gevoel had dat je op die manier een bepaalde status kon verkrijgen of kon initiëren. Of omdat jij een bepaalde schoonheid in taal wilt creëren. En dat probeer je dan met wollige, poëtische woorden te doen. En soms worden wollige woorden ook gebruikt om de eigenlijke boodschap... dus wat je eigenlijk daadwerkelijk wil vertellen... heel onduidelijk te houden. Dat heeft dan vaak weer als oorzaak. Omdat de boodschapper zelf eigenlijk ook niet goed weet... waar ze voor staat of wat ze wil. Dus als je dan gewoon wat mooie volzinnen en wolligheid uh, de boel aankleedt... dan klinkt het heel wat. Want die, die wollige zinnen die kunnen heel intellectueel overkomen... Het kan heel erg klinken alsof jij, het uh, ja, allemaal heel diepgaand is... heel fancy, heel mooi. Maar wat je zegt is absoluut niet duidelijk of concreet. Bollige woorden zijn enkel een opvulling... om maar met een grote cirkel om die hete brei heen te blijven lopen... maar nooit tot de kern toe te hoeven komen. En dat komt, denk ik, omdat heel veel mensen ook niet weten... wat hun kern is, wat hun kernboodschap is... waar ze voor staan, waarom ze doen wat ze doen... En dan kom ik ook meteen bij mijn volgende punt. Want wat is nou precies het gevaar van te veelwolligheid in je communicatie? Nou, ik heb hiervoor een voorbeeld. Ik was gisteravond aan het uh, googlen. Ik was op zoek naar een kledingstuk van een bepaald merk. En wanneer ik online op zoek ben naar een merk of naar een bepaald kledingstuk... en ik weet daar bijvoorbeeld de naam van, want sommige kledingstukken hebben natuurlijk een specifieke naam... nou je hebt het sowieso het merk, dan vul ik gewoon die naam in en dat merk op Google... En uh, er komen dan een aantal hits naar boven... die mij leiden naar een betreffende winkel... waar ik vervolgens dat kledingstuk kan kopen. Nu probeer ik altijd... ben ik heel erg gevoelig voor bepaalde winkels... waar ik graag koop of waar ik die wil sponsoren. Maar stel je voor dat een van die winkels... besluit om dat product wat ik graag wil... niet bij zijn originele naam te noemen... maar een eigen fancy, diepgaande Artie naam te geven. Omdat dat nu mooier klinkt. Omdat dat past bij hun brand. Omdat dat... Hoogwaarschijnlijk mooi lijkt. Maar als ik dus ga zoeken naar een artikel. Komt die winkel niet naar boven in mijn zoekresultaten. En dan ga ik dat artikel kopen bij de concurrent. Want ik weet niet dat mijn favoriete winkel ook dat artikel verkoopt. Zo simpel is het. Wat ik hiermee wil zeggen is. Als jij je eigen doelgroep al niet duidelijk kan maken. Hoe jij hen kan helpen en wat jouw samenwerking of jullie samenwerking hen gaat opleveren... dan zullen ze ook niet snel de stap zetten om uiteindelijk in jou te investeren. Want ze hebben simpelweg geen idee wat ze kunnen verwachten. Wat het hen concreet oplevert. En hoe jij precies te werk gaat. Kijk, het is geweldig als jij poëtisch heel sterk bent met taal. Maar als je daarmee je boodschap onnodig ingewikkeld maakt kan je net zo goed je mond houden, kan je net zo goed stoppen met schrijven. Want je boodschap komt niet door je eigen wolligheid heen. Het bereikt niet hetgeen waarvoor jij hem schrijft, namelijk je klant. Ze snappen niet wat je zegt. Zo simpel is het. Als jij je eigen boodschap verhult in een arty-farty tekst... Uh, met vol wolligheid en heel poëtisch, klinkt allemaal leuk... maar wat kom je eigenlijk doen? Wat heb je eigenlijk te bieden? En je steekt dan veel tijd en liefde in je tekst, maar het is zonde van je tijd. En nu vraag jij je je natuurlijk af, oké, okay, leuk dit dat je dit zegt, maar wat, wat moet ik dan doen? En hoe voorkom ik die wolligheid? In mijn ogen is het eigenlijk heel simpel. Begin bij het begin. Als jij een tekst schrijft voor je Instagram of voor je website, of als jij iets wil gaan communiceren, schrijf eerst voor jezelf eens heel concreet en stapgewijs op wat jij wilt vertellen. Met welk doel jij dit wilt delen. En wat het de ander op gaat leveren. Schrijf dat eens op. En natuurlijk, die tekst wordt in eerste instantie weinig sexy. En origineel, ja, dat kunnen we maar helemaal niet noemen. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je begint bij het begin. Het is belangrijk dat je eerst concreet leert verwoorden... wat jij voor verschil maakt met het werk wat je doet... Zonder opvulwoorden, zonder vakjargon en zonder artistiek hoogdravende wolligheid. Durf je punt is gewoon te maken zonder meteen origineel, poëtisch of kunstzinnig te willen zijn. En als je dan nog een stapje verder durft te gaan, probeer eerst maar eens concreet te zijn en glashelder voor jezelf te benoemen wat jij te bieden hebt. Zorg dat die basis staat, dat jij heel goed weet wat je doet en waarom. En dan kan je zeggen, ja, maar dat weet ik heel goed, maar schrijf het maar eens op. Dan zul je merken hoe snel je vervalt in die wolligheid, in vakjargon, in opvulwoorden die je online hebt gelezen bij een ander. Sterker nog, probeer eerst maar eens heel concreet te zijn en glashelder te benoemen wat jij te bieden hebt. En als die basis staat, dan kun je vanuit die basis vervolgens gaan kijken... waar je je teksten net wat extra's mee kunt geven. Zonder daarin weer uit de bocht te vliegen. Zorg er altijd voor dat je boodschap helder is. Dat het voor je doelgroep meteen duidelijk is wat jij voor hen kunt betekenen. Dan is het maar wat minder fancy en hoogdravend. Want wat heb jij aan die prachtige fancyvolle gevoelzinnen... Als die zijn doel never, nooit bereiken. Wanneer jij vooral aan het schrijven bent voor jezelf en je klant ondertussen een deurtje verder gaat. Helemaal niets. Je slaat de plank mis. Je laat omzet liggen en je jaagt je klanten weg. In mijn ogen moet je eerste stap altijd zijn duidelijk maken wat je doet en wat je te bieden hebt. Tuurlijk, vervolgens moet je in een latere fase zorgen dat je onderscheidend bent. Dat je jezelf onderscheidend leert neerzetten. Maar dat is niet waar je mee begint. En dat is ook niet waar je over een paar jaar, als je helemaal je eigen stem hebt gevonden, mee begint. Je begint met concreet benoemen wat jij je klanten te bieden hebt en hoe jij te werk gaat. En ook in die latere fase zorgt wolligheid enkel en alleen voor onnodig neuzel, Want dat onderscheidend zijn, anders zijn dan de rest, dat zit hem namelijk niet in wollige volzinnen de wereld inslingeren. Ook niet als je jezelf onderscheidend of origineel wil neerzetten. Het zit hem, in mijn ogen althans, in een glasheldere, relevante communicatie. To the point, menselijk en gelaagd. Met andere woorden, jij moet leren jezelf strategisch sterk uit te drukken. Zonder jezelf te verliezen of te verzanden in een nietszeggende woordenstroom. Laat dus voor nu je vakjargon achterwege. Verhul je boodschap niet in een dikke artistieke mist. En vooral, leave de wolligheid behind. Neem eens de tijd om door je Instagram te gaan. Naar je eigen content te kijken. Ga eens naar je website, lees je teksten eens door. En vraag jezelf eens af. Zou een kind van bijvoorbeeld 10 jaar snappen wat jij bedoelt? Wat jij zegt? En zou diegene het dan ook nog kunnen uitleggen aan anderen? Goed, dit was hem voor nu. Ik ben benieuwd wat jullie van dit onderwerp vinden. En of je je herkent in de wolligheid. Mensen, ik herken mezelf er heel erg in. Want ik heb me hier zeker schuldig aan gemaakt. Maar inmiddels heb ik, probeer ik althans dat niet meer te doen. Als dit je aanspreekt, dan is wellicht mijn nieuwe één-op-één traject. Mijn coachingstraject wat voor jou. Ik ga hier komende maand, het is nu januari, januari 2023. Komende maand ga ik je meer over delen. Nog voor mijn verlof. Houd mijn Instagram, het hiervoor zeker in de gaten. En nou, wellicht spreken we elkaar dan binnenkort. Bedankt voor nu voor je tijd. Bedankt voor je aandacht. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.